0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żeby zdobywał praktyczną wiedzę, a zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Hej, to jest Marcin Osman w vlogu. Nie, to nie będzie vlog ale to będzie materiał z podróży. Jestem dzisiaj pierwszy dzień w Tajlandii i będę tutaj przez kolejne dobre, długie kilka tygodni. I Chcę dla was tworzyć merytoryczne treści wideo w taki sposób, że dzielę się z wami moimi przemyśleniami i w tym odcinku będzie o tym, co ja w ogóle myślę o tych podróżach, jak to z tych podróżami jest i może nie warto podróżować? Zapraszam. Tajlandia. Najlepsza kuchnia świata. Najpiękniejsze zapachy świata. Energia, Bangkok, buzujące miasto, głos, ludzie. A! energia, ale co powoduje, że chciało mi się w samolot, spędzić w nim ponad 10 godzin i przestawić mój biznes, moje życie na takie, które będzie pozwalało mi podróżować, no bo podróżowanie jest męczące. Trzeba znaleźć na to czas, energię, trzeba zostawić coś ze sobą, trzeba wrócić się w dyskomfort tego wyjazdu, każdego wyjazdu, bo to jest nowe, dyskomfortowe. I mi wychodzi, że podczas moich wyjazdów ten dyskomfort jest bardzo efektywną formą podnoszenia jakości mojego biznesu jakości mego życia. Bo jak mam już wszystko ustabilizowane, wiem jak to wygląda, jak mój biznes funkcjonuje, skąd są klienci, jaka będzie sprzedaż wysyłając mailing, to bardzo łatwo jest złapać takie uśpienie, taki pełko, ciepełko, ciepełko, które usypia czujność. I nawet to wyrzucenie się z tego komfortu w podróży, że jedziesz na koniec świata, powoduje, że zmuszasz się na nowego jako przedsiębiorcę, jako człowiek, jako, jako podróżnik do tego, aby wejść na kolejny poziom, żeby samemu wprawić się, wrzucić się w niekomfortowe sytuacje. I wielu ludzi chce podróżować, ale bardzo niewielu z nich to robi. Albo jadą w podróż i ta podróż nie jest podróżą odkrywczą, tylko jest bardziej ucieczką od biznesu, od swojego polskiego życia, albo jest takim wygodnym all inclusive. Nie mam nic przeciwko all inclusive, natomiast uważam, że bycie podróżnikiem które chwyta przygody, pozwala stać się jeszcze lepszym przedsiębiorcą. Nie chodzi o to, żeby inwestować duże kwoty w drogie wyjazdy, a żeby poeksperymentować, zobaczyć, czy mi się to podoba, czy nie. I też, jeśli potrafisz rozpocząć podróżowanie, to automatycznie zabierasz sobie wymówki, swoje umotyczne wymówki, że nie da się. I też podróże pokazują mi, że właściwie zadane pytania pozwalają otrzymać właściwe odpowiedzi. Właściwe odpowiedzi takie, które dają nam rozwiązanie, które są proaktywne, a nie reaktywne, i które pozwalają nam wchodzić na wyższy poziom, pozwalają nam realizować takie rzeczy, które chcemy. I nie chcę, żeby ten materiał był pod tytułem Musisz podróżować. Pokazuje ci, że dla przedsiębiorcy podróże są jedną z wielu dróg na poszerzanie swojej własnej strefy komfortu, bo musisz na wielu obszarach to potestować. Czyli etap pierwszy, punkt pierwszy, jak w ogóle przygotować siebie jako przedsiębiorcę do podróży, jak swoją firmę przygotować, jak swoich pracowników przygotować do Twojej nieobecności w firmie. Czyli mamy cały czas case delegowania, zaufania, procesów, procedur, do tego, żebyś mógł ten wyjazd pojechać. Drugą częścią jest zaplanowanie samej podróży. Gdzie pojechać, z kim pojechać, za ile pojechać, jak tam dojechać, w jakiej porze roku tam dojechać. I ten etap trzeci, jak na miejscu zachowywać się, aby można było w pełni czerpać z tego, co dany kraj, daje. I bardzo często szokuje moich znajomych, mówię, że również ciebie, mój drogi widz internetowy, może słuchaczu podcastowy, może yy, mój Instagramowy followersie, że na każdy wyjazd, który jedziemy z Kamilą, bukujemy sobie 1, 2, 3, maksymalnie 4 noclegi. To nawet rzadko. Głównie są to 1, 2, 3 noslegi i to powoduje, że mamy punkt zaczepienia, lądujemy, jedziemy do hotelu tak jak teraz, czekamy na nasz pokój, już na basenie będzie gotowy za godzinkę i to powoduje, że możemy dowolnie nawigować swoją podróżą, swoją podróżą podróżnika w różnych częściach kraju, świata. Możemy dowolnie dopasowywać do swojego humoru, samopoczucia, energii, takich potrzeb. Jestem ogromnym przeciwnikiem urlopów planowanych pół roku wcześniej czy rok wcześniej, bo prawdopodobnie te ulopy są zbyt późno zaplanowane albo zaplanowanie jednego czy dwóch wyjazdów dwutygodniowych w roku jako przedsiębiorca też nie jest według dobrą rekomendacją, bo musisz się zaregenerować. Musisz się natchnąć, zainspirować, pobudzić do wzrostu, mieć czas, żeby ku pomyśleć nad swoim życiem i biznesem, a jak nie masz tych pit tych momentów zatrzymania, to prawdopodobnie wpędzisz się w jakąś pogon, nie do końca wiadomo za czym, dlaczego i po co i mi podróże pozwalają znaleźć odpowiedź, dlaczego robię to, co robię. Upewnić się, że to jak mój styl życia, moja firma teraz wygląda, naprawdę pasuje do tego, czego ja potrzebuję. Dużo mówi się o celach, że musisz mieć kartkę, zapisane cele, konkretnie do nich dążyć, a mi wychodzi, że wiesz co, że cele się zmieniają. Cele się zmieniają. Masz dzisiaj jeden, jutro drugi, ale może za pół roku, za rok on będzie w ogóle nieaktualny. I Mam znajomych, którzy biegają za super drogą furą, za wielką firmą, za jakimś poklaskiem, rozgłosem czy ego, a okazuje się, że gdy już osiągają te cele, to nie są w ogóle z tego szczęśliwi, bo robili zbyt mało pit stopów zatrzymań, aby upewnić się, że oni naprawdę, naprawdę, naprawdę chcą tego, za czym podążają. Często też zauważam, że oni nie chcą wycofać się ze swojego marzenia, nawet jak ono jest nieaktualne. Mówią, no tak, zainwestowałem, kupę czasu w to, kupę energii, yy, już ludziom powiedziałem, że to będę robił i teraz mam zmieniać moją decyzję, będę niekonsekwentny, co ludzie pomyślą. I w tym momencie zamyślę fakiet. fuck fakiet. Nie interesuje mnie to, co oni myślą, interesuje mnie to, czy ja, jako przedsiębiorca i osoba, która ma misję biznesową, jestem na właściwym Brak ścieżce, na właściwym etapie biznesu z właściwymi ludźmi. I zauważam też, że im jestem starszy, tym częściej odcinam niewłaściwych ludzi u mnie w biznesie, dzięki czemu jakość projektu wchodzi na wyższy poziom. I znacznie mocniej rozumiem każdego miesiąca to zdanie, że nieważne co robisz, ważne z kim to robisz czyli nieważne w jakim wyścigu bierzesz udział ważne z jakimi ludźmi biegniesz w tej stafecie czy to biznesowej, sportowej, czy życiowej. I ja mam etapy u siebie. Na jednym etapie jest pewna grupa ludzi, na kolejnym etapie są zupełnie inni ludzie. I okazuje się, że po roku 2, 3, 5 praktycznie w ogóle nie ma wokół mnie ludzi, którzy byli ze mną kiedyś. I nie chodzi o to, że jestem bucem, albo że ich teraz nie lubię. Tylko naturalne stało się to, że ja się zmieniłem. Nie zawsze oni zmieniają się w takim tempie, czy w tym kierunku, w którym ja się zmieniam. Po prostu nasze drogi się rozstają, rozchodzą i w podróży możesz spotkać nowe osoby, pracowników, wspólników, inwestorów, osoby, które pokażą ci, jak życie może wyglądać w inny sposób. Nie ja nagrywam to wideo, jestem teraz taki pewny siebie, bo jestem w kolejnej pięknej podróży, ale kilka lat temu w ogóle sobie nie wyobrażałem, że mogę wsiąść w samolot, pojechać na koniec świata, mogę zrobić to szybko, tanio, konkretnie, bez szkody dla mojego biznesu, bez szkody dla moich klientów, mogę po prostu wyjechać i pracować w innym miejscu. I miałem taką rozmowę z najmądrzejszą osobą na świecie, czyli moją wspólniczką i żoną Kamilą. I mówię to bardzo szczerze, bez żadnej ironii czy, czy sarkazmu, że ja mógłbym rozwijać swoją korporację, mógłbym tworzyć startup, którym byłoby 20, 30, 40, może nawet 50 osób zatrudnionych, ale ja tego nie chcę robić. Ja się przed tym bronię, bo to nie jest dopasowane do mnie. Nie chcę być więźniem własnego projektu. Chcę być osobą, która rzeczywiście jest swoim kapitanem, a nie jest niewolnikiem biznesu, czy projektu, w który się zaangażował. Jak tworzysz biznes, zaczynasz go skalować, jest więcej pracowników, więcej kosztów, pojawiają się inwestorzy i ciężko jest wtedy być na elastycznym traku biznesowym, bo masz konkretne wymagania zobowiązania wobec pracowników, inwestorzy cię cisną, masz zobowiązania wobec klientów również i nie możesz tak łatwo być szybko zwinnym. Chyba, że zakładasz, że to jest twój projekt na rok, 2, 3, 5, może 15, Zresztą chcesz tą firmę później sprzedać, a to nie jest mój cel. Czyli znowu, ten milion przed 30 to jest mit. Możesz to osiągnąć, ale nie musisz. Najważniejsza jest ta droga i umiejętności, które może nawet nie ty, tylko które ja pozyskuję, które nabywam i one powodują, że moje życie wchodzi na wyższy poziom, więc jeśli chcesz to wideo oglądać i myślisz co zrobić, abyś choć trochę podobnym jak ja, albo co wziąć najlepszego ode mnie, którą strategię, no to to będzie moja rekomendacja. Eksperymentowanie, upewnianie się, że na pewno, na pewno chcę wpakować się w biznes, tego nie będę mógł wyjść po roku, czy dwóch, czy trzech nawet, bo wybrać się bez zobowiązania albo pozyskanie inwestora do firmy powoduje, że masz pieniądze, dużo pieniędzy, a to jest dopiero początek tego maratonu, a wielu młodych przedsiębiorców obserwuje, dostaje te pieniądze, mówi, I'm done, udało mi się, sukces, pozyskałem pieniądze, a dopiero teraz rozpoczyna się największy Zapierdziel, bo musisz zrealizować obietnice, które złożyłeś klientom, rynkowi, inwestorom, swoim pracownikom. Przedsiębiorca w podróży jest tym, czego na obecnym tak życia chcę, co daje mi fan, frajdę, ale jeśli za pół roku zobaczysz wideo, w którym mówię, że otwieram firmę, gdzie będę udziałem 50 osób, to to wynika tylko wyłącznie z tego, że jestem na innym etapie i może właśnie dzięki tym moim podróżom szalonym, dziwnym, długim, super ludźmi doszedłem do tego, że tak właśnie chcę, aby wyglądało moje życie. Pytanie do ciebie. Jak chcesz, aby wyglądało twoje życie? Pozdrawiam was moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję. Jestem wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z wami spędzać czas w podróży po to, abyście mogli do mnie się uczyć i żebym mógł budować wami relacje będąc w waszych uszach, w waszych samochodach, waszych podróżach.